0: you herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin
1: Rita Molzberger.
0: Und wir hatten euch ja was versprochen. Wir wollten über Feminismus sprechen und ich weiß nicht, ob es mit dem Tag zu tun hat. Es ist ein guter Tag, um über Feminismus zu sprechen. Jeder Tag ist ein guter (lacht) Tag, aber dieser ist besonders gut. Ja, er fing schon damit an, dass ich mich heute morgen gleich echauffiert habe und zwar kurz nach dem Aufstehen, weil ich in meiner Twitter-Timeline einen Tweet von Volker Harris vorfand. Der war vor ungefähr zwei Monaten mal großem Gespräch, weil ihm keine Frau eingefallen wäre in einem großen Interview in der BILD am Sonntag, die ähnlich gut moderieren könne wie Kai Pflaume, wer das gesagt, <lacht> <lacht> wir werden da gleich noch Näheres zu hören, oh. auf jeden Fall hatte Volker Harris heute Morgen äh, getwittert, neuer Überraschungstalk, Hannes Ringelstetter kommt ins Erste, Club 1 verstärkt, Talk am Dienstag leiste. Das ist sehr schön, zumal ja darüber gesprochen wurde, dass es mehr weibliche Talkshows auch geben sollte, dass es ein Mann ist, da kann jetzt der Herr Ringelstädter nichts für, aber begleitet wurde das Ganze von einem Bild, auf dem nicht nur Herr Ringelstädter zu sehen war, sondern auch eine Frau, die auf seinem Moderationstisch sitzt. Schmückendes Beiwerk. So sieht es aus. Diese Dame hat allerdings einen Namen, Caro Matzko, ich kenne sie und habe mich dann sozusagen in einem Retweet mit Kommentar darüber echauffiert, dass die nicht genannt worden ist. Weil so ein Tweet hat 280 Zeichen und der Name Caro Matzko hätte durchaus da reingepasst, zumal die fester Bestandteil dieser Sendung ist und schon relativ lange mit Herrn Ringelstädter zusammen diese Sendung macht. Also ist jetzt auch keine Unbekannte, auch als Sidekick und auch essentieller Bestandteil der Sendung. Deswegen, finde ich, kann man sie mit Namen nennen. Weil wenn man das nicht tut, sieht es halt wirklich so aus, als wenn da Deko auf dem Tisch sitzen würde. Und das fand ich ehrlich gesagt ziemlich unmöglich. Dann wurde dieser Tweet gelöscht. Mhm. Deiner und oder seiner? Nee, ja, seiner. Und dann damit aber natürlich auch meine Kritik an dem mhm. Tweet, logischerweise. Aber ich bin ja ein Fuchs, ich habe einen Screenshot gemacht und das Ganze einfach nochmal getwittert. Naja, weil ich finde, in dem Fall muss man das einfach äh, transparent machen, warum das gelöscht worden ist. Also dass das. Hm. Ne, ich finde ja gut, dass dann darauf reagiert wird, dass das auch korrigiert wird, indem der Name dann im nächsten Tweet auch genannt wird. Aber vor allen Dingen nach der Vorgeschichte ja. <lacht> finde ich es nicht falsch, da zum einen sensibler mit umzugehen und zum anderen auch transparent zu machen, dass einem dann Fehler unterlaufen ist. Was hm. man ja tun kann. Ne? Bricht einem ja, sollte man meinen, kein Zacken aus der Krone. Das war aber noch nicht alles.
1: <lacht> es ging heute Morgen. Nur weiter, nur weiter. Es ist gerade so schön.
0: Mhm. Es ging in meiner Twitter-Timeline gleich weiter. Ich habe es erst heute Morgen entdeckt, aber meine Kollegin Marina Schweizer vom Deutschlandfunk Sport hat gestern Abend schon über das Champions League-Spiel der Frauen getwittert. Und zwar ist da eine Spielerin dabei, die im Prinzip nur im Zusammenhang mit ihrem Vater erwähnt wird, nämlich Tochter des Ex-Werder-Profis Thomas Wolter. Und das nicht nur einmal, sondern mehrfach, sondern hat der Kommentator wohl Haben auch gesagt. Haben die anderen
1: Spielerinnen eigentlich auch Väter?
0: Ja, wahrscheinlich. Mhm. Fragt es man sich. Es ist wahrscheinlich, ja. Und, ähm, und, und dann schreibt sie halt noch weiter, dann beim weiteren Tweet, es geht weiter, Wolter, mach es, wie es der Vater dir gezeigt hat. Man kann nur noch staunen, schreibt Marina. Ja, da kann ich allerdings, mhm. nee, man kann halt deswegen nur noch staunen, weil es ja so eine alte Diskussion ist. Mhm. Und dann haben aber auch noch aufmerksame Hörerinnen an dich gedacht, liebe Rita. Ja, damit auch ich in meinem Sektor
1: eine derartige Freude beschert bekomme.
0: Ja, Kathi schrieb nämlich, wie gut, dass Rita vom WDDD-Podcast kein Twitter nutzt. Schade, dass Rita über mich Kontakt zu Twitter hat. Das muss ich jetzt aushalten. Denn Zeit Plus hat über Hannah Arendt geschrieben …
1: Als Frau von Günther
0: Anders, lass mich raten. Nein, nein. sondern in dem äh, Teasertext steht, ein Besuch in der Ausstellung Hanna Arendt und das 20. Jahrhundert in Berlin. Und die Frage, warum lieben die Deutschen die Ex-Geliebte von Martin Heidegger <lacht> <und> so?
1: <lacht> Herrlich. So, damit ist der Status der Philosophie schon mal geklärt. Ja. Die Hälfte meiner Literaturliste, hatte ich mach mal so ein Reißgeräusch. Ist hier mit hinfällig. <lacht> Frauen sind nur denkend interessant, wenn sie mal die Geliebte von einem Denker waren. Gut, dann haben wir das, das überträgt erledigt.
0: sich übrigens durch Sex.
1: Ja, ach so. <lacht> denken ist ansteckend. Ja, nutzt Kondome, sonst meine die Frauen an zu denken.
0: <lacht> ja. oh Wie Gott, können das wir das so verstehen? Ja, es ist auch, es ist auch bitter. Es ist, Im oh. Prinzip ist es ja auch gar nicht so lustig.
1: Nee, es ist so denn, es entringt sich so, so ein Seufzen und ein Lachen der eigenen Brust. Aber das ja. Lachen ist ein
0: Und wir haben halt 2020 Lachen. und es scheint so, als wären Frauen als eigenständige Wesen mit eigenständiger Leistung immer noch nicht präsent. Und ich es ist so, das kommt jetzt natürlich. Ja, weil auch, wir halt auch nichts machen. Ne? <lacht> Was machen wir denn schon? Ja, nichts Ja, Haushalt, Kinder. Sitzen hier Dinge, rum, labern genau. in
1: Mikrofon, ja. interessiert auch keinen, um nee. es <lacht> wieder so zu denken. Unfassbar die letzten Seminare, die ich hatte an der Uni alle per Zoom, komplett nur Frauen. Ist ja klar, dass wir nur über Kochrezepte geredet haben. Selbstverständlich. Was soll ich sonst mit denen machen? Ne?
0: <lacht> Na, das Ding ist halt, heute Morgen war es wieder geballt, aber es zeigt natürlich, halt dass es Alltag ist. Ne? Das ja. sind jetzt nur drei Beispiele von so ist es einfach jeden Tag. Und das ist auch der Grund, warum Feminismus. Es wird ja immer so als Frauenthema, ne? Mhm. Feministinnen, das, ist, das geht die Frauen an, die Frauen müssen und ihr müsst euch das jetzt auch erkämpfen, euren Platz in der Gesellschaft und so. Ich sag mal so, es ist nicht so, als würden wir das nicht versuchen seit sehr, sehr vielen Jahren, Jahrhunderten.
1: Ja, das ist das eine. Und zum anderen ist es natürlich nicht nur eine Frauenfrage. Ich weiß ja. noch, dass ich, es wird heute sehr anekdotisch, nehme ich an, ich entschuldige mich vorab. Ich finde das super. Dass ich im Philosophiestudium die ersten zwölf, nein, das nicht, aber die ersten <lacht> sechs Semester habe ich geschwiegen und gesaugt wie ein Schwamm um erstmal aufzunehmen, habe mich auch einfach nicht getraut so vom Lande kommen, keine Ahnung. Und dann war ich in einem Seminar, wo der Feminismus gar nicht auf dem Tapet stand, aber irgendwie gehörte das zum Thema. Ich weiß nicht mehr genau wie. Es lag so quer zur Sache und jede Sitzung, jede Woche hat irgendwer gesagt, die Frauenfrage und die Frauen und dass Frauen ja äh, wahlweise entweder dem Mann doch untergeordnet werden, das ist nicht so oft argumentativ vertreten worden, oder aber, dass Frauen die besseren Menschen seien. Und dann bin ich nach diesen mehreren Semestern des Schweigens in irgendeiner dieser Sitzungen, ist mir dermaßen der Hals <lacht> geschwollen, dass die Uschi, die neben mir saß, schon dachte, ich sei krank, <lacht> weil ich so einen putterroten so Kopf bekommen ja. Und dann bin ich einfach irgendwann ohne Meldung völlig explodiert und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört, mich in Seminaren zu melden. <lacht> Weil der Feminismus natürlich nicht damit zu tun hat, dass Frauen irgendwie die besseren Menschen seien, sondern eine von vielen, möglicherweise sogar gleichgeordneten Bewegungen ist, nach meinem Verständnis, in der es um in denen, Bewegungen, in denen es um Gleichberechtigung, Emanzipation, um die Abschaffung von Ungerechtigkeiten und diesen Ding geht halt hier mit dem Fokus auf Frauen. Man kann aber auch einen anderen Fokus haben. Das heißt nicht, dass wir behaupten, als Frauen die besseren Menschen zu sein. Zumal wir ja dann andere wieder abqualifizieren würden, was der Sache nicht zuträglich ist. Naja, und nach dieser Explosion ist mir dann klar geworden, dass das doch auch was ist, womit ich mich beschäftigen muss. Ich habe das (lacht) jahrelang ignoriert, weil es mir selber irgendwie weit weg erschienen, aber wenn man die Augen dafür öffnet, ist es so, wie du sagst, jeden Tag ein bisschen und dann zieht eben auch das Argument nicht, was stellt sie sich denn jetzt an dieser Stelle so an. Das, uh-huh. So unterschwellig kommt es immer noch vor, finde ich. Wenn man sich gerade über so ein Detail irgendwie aufregt, sagt jemand, hast du keine größeren Probleme? Ja, also, ja. Mir wird das nicht mehr gesagt, aber ich höre das so. Das stimmt, dass Diskurs. du nicht auf
0: Twitter bist.
1: Auf ja, Twitter wird dir das da wird dir das dann auch gesagt. Ja. Bei mir wird nur so stumm mit den Augen gerollt. Vielleicht. <lacht> auch eher innerlich, aber ich spüre das. Ne? Und es ist ja was dran. Ich möchte es gar nicht abqualifizieren. Es stimmt, dass es komisch ist, sich immer über diese kleinen Marginalien aufzuregen, Mhm. vermeintlich. Es ist aber zum einen die Summe des Ganzen und das Ganze steht natürlich immer auch als Beispiel für etwas Größeres. Mhm. Und das heißt, ich rege mich nicht nur darüber auf, dass man, doch ich rege mich schon auch nur darüber Mhm. auf, dass man Hannah Arendt, die Ex-Geliebte von Martin Heidegger nennt und nicht eine ernstzunehmende politische Denkerin. Aber sie Ja, hat, eigenständig,
0: ne? also ja, ohne, dass es dann ja, irgendwie was für mit Martin genau. Erstmal, so. Das kann man ja immer noch erwähnen
1: und es hat bestimmt auch einen Austausch ja, ist auch gedanklicher es, Art nicht, gegeben. Vielleicht war es sogar historisch gemeint mit dem Flirt zum Nationalsozialismus und sie als Jüdin, keine Ahnung, kann ja alles sein, dass das Kontexte da hatte. Ja, Trotzdem aber kann man Teaser. das im Teaser vermeiden, finde ich auch. genau. Ja. Und da das eben paradigmatisch für eine ganze Tendenz steht, nämlich Frauen als zugehörig zu ähm, fest, ja festzustellen oder zu äh, labeln, nervt einen das halt auch im Einzelfall. Und klar kann man sagen, es gibt doch andere größere Probleme in der Welt. Was ist mit dem Welthunger? Das hat mit der Frauenfrage nichts zu tun. Doch, hat es wohl. <lacht> ne? Also diese Dinge hängen ja auch zusammen. Und insofern sind wir vielleicht ganz gut damit beraten, den Feminismus als eine Sache zu sehen, die Menschen betrifft. In besonderer Weise und zwar Männer wie Frauen. Meine, eine meiner Thesen, an denen ich wirklich fest, fest, festhalte, ist, dass mangelnder Feminismus Männern schadet.
0: De- ja, definitiv. Also, ich bin tatsächlich ähnlicher Meinung, weil die Verantwortlichkeiten so komisch zugeschrieben worden sind in einer westlichen Welt. Das muss man ja auch dazu sagen, dass dass diese Form der Unterdrückung von Frauen ja auch damit zu tun hat, wie in der westlichen Welt Geschlechter, Familie und alles, was damit zu tun hat, konstruiert wurden über die Jahrhunderte. Ich bin nicht super firm da drin, ich bin jetzt nicht super historisch gebildet, was das angeht. Aber wir sprechen ja in verschiedensten m, Wissenschaftsbereichen auch davon, wie das konstruiert ist. Und ne? mhm. Wie wir auch zum Beispiel die Geschichte des Neandertalers ähm, erzählen oder die Frau die sammelt und der Mann jagt und so,
1: ohne dass man das wirklich handfest belegen konnte mhm. oder könnte. Man hat jetzt keine so ganz dichte Quellenlage. Ich sag mal, die haben uns keine Tagebücher in Bunkern hinterlassen. Wir wissen es nicht. Wir so haben halt dann Wände gemalt. G- ja, ja. Das waren ja. wahrscheinlich auch nur die Männer, die gemalt haben. Möglich. <lacht> ja, Dabei sind doch artistisch und ästhetisch eher die Frauen begabt. Das hat mich übrigens auch in dieser Moderatorenfrage so gestört. Was war, es kam ja. kein Kai Pflaume. Niemand ich, kann es so empathisch und ja, ich, zugewandt ich, 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 wie kann, ich kann gerne mal diesen Ausschnitt. Weil ähm, empathisch und zugewandt sind ja. ja. Genau, mach, weil mach Konnotation,
0: Genau. ich kann uns gerne mal den Ausschnitt vorspielen aus der Show mit Caroline Kebekus. Das war am 11. Juni 1943 und da sitzt sie.
1: 1943? <lacht> Oh, ich bin
0: schon... (lacht) Ich glaube nicht. Nein, ich bin der Falsche. Da da steht 11. Juni, 14.33 Uhr. Und in meinem Kopf, Auto ergänzt sich das gerade zu 1943, weil ich sehr, sehr intensiv in dieser Zeit aktuell recherchiere. Aber danke, dass du aufgepasst hast. Mir wäre das nicht mal aufgefallen. (lacht) Und irgendwie macht es auch gar keinen Unterschied, was den Feminismus angeht. Egal. So, wir hören.
2: Janine, du bist ja eine dieser Menschen, die es angeblich gar nicht gibt. Du bist eine Moderatorin. Und eine Frau. Und eine Frau. Das ist ähm, sehr, sehr crazy. Ja. Ist komisch, oder? Dass das anscheinend nicht so wahrgenommen wird, dass es weibliche Moderatorinnen gibt. Offensichtlich. Äh, Genau. Du hast ja auch die äh, Bild am Sonntag äh, gelesen. Hat die ARD ein Frauenproblem? Hier sieht es eher nach einem Männerproblem aus. Und äh, hier steht... Mir fällt aktuell kein weibliches Pendant etwa zu einem Kai Pflaume ein, der die große Samstagabendshow moderiert und mit seiner Empathie und Zugewandtheit die große Mehrheit für sich begeistert. Also ähm, offensichtlich gibt es da noch mehr unsichtbare Frauen. Ja. Ja. Also Frauen werden als Moderatorin für Samstagabendshows nicht wahrgenommen. Also man muss sagen, nicht erst seit diesem Interview. Das ist ja wirklich leider ein jahrzehntelanges ja. Thema schon. Aber ja, das existiert. Das ja. wundert mich aber, weil wir haben ja äh, uns schon ganz früh in diesem Thema engagiert. Wir Stimmt. haben ja äh, vor einiger Zeit äh, schon einen Werbespot zusammengedreht ja. äh, über dieses Thema ja, für mehr Frauen im Fernsehen. Ja. Ich weiß gar nicht, haben wir den Spot da? Können wir den mal zeigen? Das ja doch toll. Sie haben eine Quizshow und Jörg Pilawa hat kurzfristig abgesagt... Sie brauchen irgendjemanden, der nicht Kai Pflaume ist? Sie haben jetzt erst gemerkt, dass Rudi Karell schon gestorben ist? Dann haben wir die Lösung für Sie. Frauen! Frauen? Ja, richtig gehört, Caroline. Äh, Moment mal, es gibt mehr als eine? Also genau genommen fast vier Milliarden. Aber das ist ja quasi die Hälfte der Weltbevölkerung. Rufen Sie jetzt an unter dieser Nummer. Die Aktion Frauen wird Ihnen präsentiert von Frauen. Frauen, entdecke die Möglichkeiten. Ja, entdecke die Möglichkeiten.
0: Ja, es ist erstaunlich. Also das ist das, worauf wir eingangs referiert haben, hm. nämlich dieser ja, kleine Shitstorm, der da ein Brand ist, weil in der ARD keine Moderatorinnen sind, die Samstagabendshows moderieren können.
1: Ja, und worauf ich abhob, war ja das mit Empathie und Zugewandtheit. Das ist so komisch, weil üblicherweise im Diskurs, wenn er schon so binär geführt wird, Frauen sind so und Männer sind mhm. so, was ein Teil meines Abfucks bedeutet, weil ich glaube, dass es so dualistisch nicht geht, ähm, immer argumentiert wird mit Naturalismen. Und Frauen mhm. sind ja so zugewandt und so empathisch. Und so erdzugewandt und so babyfreundlich und was weiß ich, was wir alle Alle sind. Alle lieben Kinder. Ja, natürlich, äh, genau, natürlich. Ja. Naturgemäß. So. Und mit der Natur wird immer argumentiert und jetzt wird das aber umgedreht und niemand kann es so, so empathisch und zugewandt wie Kai Pflaum. da kann man sich mal fragen, ob das noch ein richtiger Mann ist, wenn er empathisch und zugewandt ist. Das kann nicht sein. nee Gut, der Drei-Tage-Bart, der reißt es dann vielleicht wieder raus, ich weiß es nicht. Aber den könnte sich im Zweifel ja auch eine Moderatorin stehen lassen. Man muss halt eine mit Geschick und ähm, Talent zum Bart engagieren. Da wäre ich total dabei. Da wird die Luft aber vielleicht ein bisschen dünner Das auch. kann schon sein. Ja, aber dieser Hinweis darauf, dass es einfach auch viele gibt, die wir nicht kennen, ist so es ist so schräg, oder? Weil natürlich ist es die Hälfte der Menschheit. Ja. Ähm, aber eben
0: nicht in verantwortlicher Position oder ja. in, in Mitsprache oder wie auch immer. Und ich finde auch gerade, wo du von der Zuschreibung redest, dass das so ein Knackpunkt ist, wo man, woran man auch erkennt, ähm, warum das für Männer schädlich sein könnte, mhm. eben sich nicht mit Feminismus auseinanderzusetzen, weil es natürlich dann heißt, ähm, also empathisch und zugewandt, das kann ein Mann nicht sein. Jetzt sind aber Außer kein Außer Pflaume. Jetzt sind aber viele Männer vielleicht so und erfahren darin zum Beispiel keine
1: Anerkennung. Genau, das ist ja auch wirklich so und da bin ich in den letzten Jahren erst verstärkt zugekommen. Dass man diese Attribuierungen von männlich und weiblich tendenziell wertend meint. Das männliche ja. ist eher gut und das weibliche ist eher schlecht. Nicht in allen Belangen, das sicher nicht. Also es gibt auch Felder, in denen ist das weibliche besonders gut. Aber als Frau eine sehr weibliche Frau zu sein, ist was, was man erstmal vertreten muss. Während als Frau eine eher männliche Frau zu sein, kann abgewertet werden als Mannweib, mhm. ist aber in so Sektoren, wo ich unterwegs bin, in der Wissenschaft oder im Kampfsport oder. Mhm. Irgendwo so ja tendenziell eher gut bewertet. Also wenn man mit einer Frau reden kann, wenn die vernünftig ist, wenn die so am Diskurs teil hat, Ja aber dann wird auch immer also dann wird ja schon das Attribut männlich zugeschrieben,
0: ja, ja, genau was ja genau.
1: bescheuert ist, was was Gutes ist, denn sie kann denken. Ja, genau. Aber Aber es nervt auch, dass sie es hat, weil es (lacht) gehört nicht zu ihr. (lacht) Richtig, so. Ohne
0: die Körper, also ohne diesen Körper wäre das irgendwie mehr ernst zu nehmen. Und das finde ich halt auch so eine seltsame Loslösung. Und ich finde das auch nicht gut. Also wir erleben das ja auch zum Beispiel in der Politik, ne, was für ein Aufschrei es gab, als Angela Merkel im ausgeschnittenen Dekolleté bei diesen Festspielen. Die hat einen Busen. (lacht) Wo hat sie den denn jetzt auf einmal her? <lacht> da konnte ja niemand mit rechnen. Nee. Naja, aber auch was für ein Spiel du spielen musst, um eben ernst genommen ja, genau. zu werden, bis du zu dieser Position kommst. Das
1: Hosenanzugspiel. Das Hosenanzug und kurze Haarspiel halt ja. auch oft. Ne? Und aber leider nicht als Spiel, denn spielerisch ist es ja wiederum was, was ähm, Reflexion bedeutet. Ich weiß, wir hatten am Lehrstuhl mal kurz die Tradition, weil ich da so die einzige Frau war mit unserer Chefin gemeinsam, dass wir MitarbeiterInnen einen Herrenabend gemacht haben. Und ähm, dann Zigarre rauchend und in Anzügen ausgegangen sind, ich auch. so Und dann ist es ein Spiel und eine mhm. Wertschätzung. Während wir, wenn wir mehr Frauen gewesen wären, hätten die anderen wahrscheinlich Drag Queens statt ich der Drag King sein müssen. Keine Ahnung. Hätten dann Mädelsabend gemacht. Übrigens, die Rede von Mädel statt Frau regt mich auch auf. <lacht> Aber. Stimmt. Ähm, ne, diese Zuschreibung, wenn sie spielerisch sind, heißt das für mich. Da ist schon etwas ins Spiel gekommen, sonst kann ich nicht damit spielen. Das heißt, die Grenzen sind nicht mehr so scharf gezogen, aber meistens ist es einfach bitterer Ernst. Es wird gar nicht bemerkt. Und das Ding ist ja auch, sich
0: als Frau in einen Anzug zu kleiden und mit Zigarre und Whisky durch die Gegend zu laufen, ist ja noch akzeptiert. Mhm. Das Umgekehrte ist ja ein Riesenskandal. Geht nur Karneval. Ne, ja, auch dann ist es halt oft mit Scham besetzt. Ne? Mhm. Ähm, wobei ich das auch andersrum erlebe. Tatsächlich Karneval, also wenn ich mir den Bart anklebe, ist das bei weitem nicht so akzeptiert, als wenn ein Typ mit Bart sich ein Antierkostüm anzieht und mhm. irgendwie äh, Wir mit Käserolle rumläuft.
1: insgesamt einfach nicht an dem Punkt, an dem ähm, das nicht mehr so arg irritieren würde. Und es ist ja was dran. Also natürlich braucht unser Hirn irgendwie Kategorien und Schubladen in die wir Dinge, meinetwegen notfalls auch Menschen, stecken können, damit wir im Alltag schneller vorankommen. Mhm. Es ist aber ein menschliches Leben mehr als im Alltag schnell vorankommen. So. Für alle übrigens, auch für diejenigen, die einen sehr hektischen Alltag haben. Weil Menschsein sich nach meinem Verständnis erst erfüllt, wenn man in ein Verhältnis zu sich geraten kann. Wenn man eben nicht in Verhältnissen ist, wo man andauernd nur plockern muss und nie zum Nachdenken kommt. Mhm. Das sind, wenn es solche Verhältnisse gibt, immer Anlässe zu Befreiungsakten. Da möchte man eigentlich was dafür tun, dass das Leben besser wird. So, und wenn wir sagen, Menschsein ergeht sich darin, dass wir in ein Verhältnis zu uns geraten, dann natürlich auch, was Gender und Geschlecht angeht. Beides. Mhm. Also, sowohl mein biologisches Geschlecht als auch kulturelle Geschlechter. Dann kommen ganz viele Sachen in Frage. Dann fällt einem auf, dass Rasse ein komischer Zuschreibungsbegriff ist, zum Beispiel. Mhm. Oder dass Klassen was Gemachtes sind, was in Frankreich irgendwie anders funktioniert als in England. Oder auf alle möglichen Dinge wird man aufmerksam, wenn es diese Lücke gibt zwischen den kulturellen Grundbildern, mit denen wir operieren und dem, was Menschen tatsächlich leben und empfinden. Und diesen Reichtum nicht wahrzunehmen, diesen großen Reichtum, wie Menschen sich als Menschen hervorbringen und den immer da abzuschneiden, wo es irgendwie nicht in unsere Passungen geht, das ist so bitter, das macht mich fertig.
0: Ja, auch weil es sich in der Ausdrucksweise ja einfach extrem beschränkt. Also in deinem Ausdruck als Mensch und eben nicht als Geschlecht oder als Gender. Du kannst dich ja in verschieden, also in dir selbst sind ja verschiedene Kombinationsmöglichkeiten von Dingen, die du in dir trägst. Ne? Ich möchte mir äh, aussuchen können, ob ich vielleicht eher tough auftrete, ja, weil das irgendwie gerade in dem Kontext die, weil ich dann eher ernst genommen werde hm. oder warum auch immer, ähm, ohne dass es dann heißt, die ist männlich, bossy, die wäre besser ein Mann geworden mhm. und solche Sachen, weil ich finde die Zuschreibung … Kratzbürste ist noch das Weiblichste, was man dann hört. Ja, aber häufig, also was ich am häufigsten gehört habe, ist, dass man verstört war über mein Auftreten, mhm. dass ich zu fordern, also es ist auch immer mit zu, ne, also mhm. zu fordernd, zu fordernd für was denn? Und wenn man den Satz weiterdenkt, heißt es eigentlich zu
1: fordernd für eine mhm. Frau. Meinst du, wenn ein Mann so aufgetreten wäre, wäre das als angenehm empfunden worden? Oder es nicht aufgefallen? N, das
0: nicht, aber als gerechtfertigt, das finde ich noch viel schlimmer. Ja, genau. Also es finde ich noch viel schlimmer, dass du als dass es dann als gerechtfertigt geht, weil du was zu fordern hast, während als Frau das ja immer noch so ist, dass du äh, dich hast bitten zu lassen. Hm. Heißt das richtig, ne?
1: Ich glaube schon.
0: Grammatikalisch schwierige Kombination, die ich mir da gerade zurechtgelegt habe. Ja, das ist olle
1: Tür olle Türaufhalten. Ne? Das erodiert so ein bisschen. Ich darf jetzt auch meinem Mann die Tür aufhalten, der schwer bepackt, in, <lacht> sein Baby auf dem Arm jongliert. Und der wird nicht sagen, oh nein, nicht doch. <lacht> nicht doch. Also das passiert so. Es weicht ja schon auf in gewissen Kreisen und im Alltag. Da bin ich auch sehr dankbar für. Zum Beispiel spürt man es auch daran, finde ich, kann jetzt meine Sicht nur sein, aber ich habe den Eindruck, dass mehr Autorinnen gelesen werden. Und zwar auch in der Belletristik noch als in den 60er, 70er Jahren.
3: Mhm.
1: Wobei das Genre Chick-Lit. Was? Chicken Literature. Ja, Ach so. eben auch. Also, wenn das so. Wenn, wenn ich jemals ein Buch schriebe und das steht in der Buchhandlung im Regal Freche Frauen, dann. Schmeiße ich Mollys. Deswegen schreibe ich kein Buch. Also das ist diese Regale noch. Gibt, um das zu verhindern. <lacht> das wird mir immer so ein bisschen komisch. Und da stehen dann so Sachen wie, weiß ich nicht, die Müttermafia oder ja, weiß ich auch nicht, wie die Sachen heißen. Die, sind, die haben immer so ein rosa Cover und da ist mhm. eine dünne Frau drauf mit einer Handtasche. Keine eine dünne weiße Frau mit einer Handtasche <lacht> ist meistens auf dem Cover. Ja, definitiv. Ja. Also jenseits dessen. Es ist ja schon ein Zugewinn, dass Frauenstimmen gehört werden, in manchen Feldern mehr als früher. Ich versuche einfach auch den Blick dahin zu wenden, Mhm. wo mal was gelingt. Und umso frustrierender ist es, dass das nicht zu Normalisierungsprozessen führt, finde ich. Mhm. Denn dann könnte man doch sagen, aha ja, okay, Frauen können auch Bücher schreiben. Nein, Frauen können spezielle Bücher schreiben. Mhm. Auf die und die Weise. Und dann kommt das wieder mit den Naturalismen. Kai Pflaume könnte das Buch auch schreiben. Der kriegt es jetzt ab. <lacht> Aber ähm, insgesamt führt es halt nicht dazu, dass der Überstieg geschafft würde zu, aha, manche Menschen schreiben Bücher und manche nicht. Also es mhm. wird einfach, es wird einfach nicht egaler. Und das nervt mich so sehr, weil das war meine große Hoffnung, als es für mich so losging mit dem feministischen Denken, dass es einfach egal sein könnte. Ob ich Frau bin oder nicht und das ist es in keiner Weise. Das ist es in keiner Weise und das Interessante ist,
0: dass das Angebot zwar größer wird, aber deswegen die Besetzungen zum Beispiel bei Lesungen nicht diverser oder vielfältiger oder breiter aufgestellt. Also selbst wenn die Bestsellerlisten, ähm, wenn da jetzt zehn Frauen drin wären, wäre es bei Lesungen so oder bei Panels so, dass dann trotzdem wieder eher Männer da sitzen als Frauen, es sei denn, es wird halt wirklich speziell darauf geachtet. Das Ding ist, man kann es nicht mehr so heimlich machen. Also es ist fällt mittlerweile auf. Das stimmt.
3: Mhm.
0: Es gibt so Twitter-Accounts wie und wie viele Frauen. Ja, Twitter ist eine Blase und eine sehr kleine Blase. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Trotzdem ähm, sind ja gerade Panels, das ist ja schon so ein Metier, da wird genau diese Blase auch angesprochen. Ne? Mhm. Das ist ja für ein bestimmtes Publikum. Und wenn es da schon mal auffällt, dass das da diverser werden muss, und zwar nicht nur im Hinblick auf Frauen, aber als die in ihrer Gesamtheit erstmal größte Gruppe an Marginalisierten plus dem, was dann eben auch, ich will jetzt nicht sagen Ränder, sondern dazwischen passiert. Mhm. Also das ist, ähm, ich glaube, das ist gut, weil es natürlich dazu führt, dass man das jetzt anmerken kann und Mhm. auch vor Publikum anmerken kann und sagen kann, damit sind wir nicht mehr einverstanden, wir akzeptieren das nicht mehr und wir fordern, ähm, dass da eine Veränderung stattfindet. Es dauert nur sehr
1: ja, wobei die Veränderung zu fordern ja auch gar nicht immer nur aufs eigene Leben zurückgespiegelt sein muss. Also natürlich wird einem dann gern vorgeworfen, man fahre auf der Privilegienkarte ne, oder man wolle sich irgendwo in einen Job mogeln, wo man nicht hingehört, weil da ja jetzt Frauen bevorzugt werden oder so. Aber darum geht es nach meinem Verständnis wirklich nicht, mhm. sondern es geht um mehrere Generationen. Wir haben schon akzeptiert, dass diese Dinge sehr lang brauchen. Diversifizierung dauert unglaublich lang. Mhm. Und vor allen Dingen mit der Aufmerksamkeit darauf, dass Individualismus auch ein Octroi sein kann, dass man sich auf einmal irgendwie nicht mehr in Schablonen denken darf, nervt auch. Mhm. Also da gibt es ja mehrere Ebenen von Reflexionen, die wir mitdenken müssen und dass das lange dauert, ist auch völlig okay. Und auch, dass ich es nicht für mich erstreite, sondern solidarisch für andere. Mhm. Das muss doch Menschen möglich sein, das zu denken. Und das passiert mir relativ häufig, dass den Frauen, wenn ich so erlebe und zuhöre den Geschichten, irgendwie hintenrum vorgeworfen wird, dass sie selbst damit Vorteilsnahme betreiben Mhm. für sich. Und das ist einfach Unsinn. Also mit den eigenen Nachteilen kann man weiterleben. Aber vielleicht möchte man, dass Menschen anderswo auf der Welt es besser haben, obwohl man da gar nicht lebt. Vielleicht möchte man, dass Menschen mit andere Hautfarbe, als man selber sie hat, besser leben, obwohl man die Hautfarbe selber nicht hat. Mhm. Es muss doch möglich sein, eine Partei zu wählen, die gute Familienpolitik macht, obwohl ich eine alleinstehende Frau ohne Kinder bin und solche Sachen. Mhm. Das müssen Menschen doch verstehen. Also das ist anhängig an unserem Solidaritätsdiskurs, glaube ich. Dass man nicht persönlich davon betroffen sein muss, um sich dafür zu engagieren. Und trotzdem hinterlegt das ständig noch die Diskussion, dass wir da irgendwas fordern wollen, nur weil wir mehr haben wollen oder so. Und das ist einfach zu kurz gegriffen. Ja, das ist auf der einen Seite zu kurz gegriffen, auf
0: der anderen Seite wird in letzter Zeit im Diskurs auch immer häufiger angemerkt, ja, ähm, klar, wir können jetzt Frauen empowern, das bringt aber nur dann etwas, wenn andere Menschen Power verlieren, also Macht verlieren und zurücktreten. Das heißt, ähm, damit auch Platz für Frauen ist, also ne, dieser Platz ist ja dann tatsächlich nicht unbegrenzt an mhm. bestimmten Positionen, müssen Männer dahinter zurücktreten, beziehungsweise auch da geht es um Verteilung, müssen einfach die Auftritte ähm, gerechter verteilt werden. Mhm. Unter den Geschlechtern, was nicht binär gemeint ist. Mhm. Also es muss einfach auch da eine größere Diversität an Lebensentwürfen stattfinden. Ja, aber
1: wenn wir jetzt Geduld hätten und sagen würden, das darf meinetwegen gern dauern, dann lass auch Menschen noch in ihren Positionen, bis sie aus ihnen ausscheiden. Und dann wird aber die Position mal anders besetzt. Man kann das ja auch sanft denken. Also insgesamt ist die Figur natürlich. Es braucht ein Vakuum, damit Leben und Luft einströmen kann. Mhm. Ich kenne das aus der Langeweile-Debatte. Es braucht diese Phasen, ne, wo erstmal nichts ist, damit was Neues reinkommen kann. Und damit jemand eine Position besetzen kann, äh, muss die zunächst mal verfügbar sein. Klar. Ja. Was nicht heißt dass man die Menschen aus dem Amt kegeln muss, die es jetzt noch innehaben, sondern vielleicht, dass das organisch passieren kann, mehr oder minder. Und was weiß ich, vielleicht fühlen sich dann auch Männer da nicht mehr so wohl und suchen sich ihre anderen Diskurse da, wo vielleicht jetzt Frauen reindrängen. Das mag ja sein, aber dann ist es auch so. Also ich meine, es ist historisch so vieles passiert, was was für manche dann immer doof war. ist jetzt dann halt mal so rum doof. Ja, so ist das, dann verteilt sich auch die Ungerechtigkeit mal. Ja, natürlich wünscht man sich eigentlich, das hatte ich ja eingangs gesagt, der Feminismus steht dafür, dass man sich eigentlich wünscht, dass es allen besser geht. Mhm. Also das ist zumindest meine Haltung. Ich bin immer mal wieder gefragt worden, wie ich Feminismus für mich so definiere. Ich definiere ihn gar nicht, weil ich denke, man kann es nicht festlegen. aber ich, nach meinem, nach meiner Einschätzung geht es dabei um eine Bewegung, die will, dass es Menschen besser geht und nicht nur das. Sondern dass sie sich das gegenseitig gönnen. Und Mhm. dieser Punkt wird ganz oft übersehen in der Debatte, der ist aber wichtig. Der gehört dazu, dass wir das so weit abbauen mit dem Gehacke und dem Mhm. zwischen Männern, Frauen, zwischen Frauen untereinander, zwischen überhaupt allen Geschlechtsidentitäten, dass wir uns das gegenseitig gönnen und einfach eine Welt entwerfen, in der es besser sein kann.
0: Was ich auch sehr spannend finde an dieser Feminismusdiskussion ist, dass ähm, zumindest war das in den 90ern so oder ich glaube, heute nennt man das boshaft Altfeministinnen, mhm. dass es darum geht, eine möglichst ähm, eigenständige Frau zu sein. <lacht> Lila Latzhosen, mhm. genau. Eine möglichst eigenständige Frau zu sein und sich sozusagen die Macht zu nehmen, die äh, Männer halt innehaben und auch gewaltsam an sich zu nehmen und ähm, so gar nichts mehr mit Familie zu tun haben zu wollen und finden da auch gar nicht mehr verantwortlich sein zu müssen und und und. Ähm, Und dann hatte ich ein Gespräch mit äh, einer Frau, die Muslima ist, Kopftuch trägt und die haben ja häufig das Problem, dass ihnen zugeschrieben wird, sie seien durch ihre Religion unterdrückt. Was das, also was dann dazu führt im Folgeschluss, dass … Feminismus dass man ihnen das Kopftuch abreißen will. Ja, und dass ja, ja. aber Feminismus häufig als eine Art Evolution sozusagen mhm. zur vollständigen
1: Frau ja, ja. definiert Früher wird. Früher waren wir noch beschränkt, ja, aber jetzt Ja, ja
0: genau. So. Ja, ja. Also man müsse sich erst sozusagen aus allem befreien, damit das ernsthaft anzunehmen sei, dass man eben feministisch eigenständig sein. Dazu gehört auch gleichzeitig zum Beispiel sowas wie eine sexuelle Befreiung. so Und das aber als als sozusagen finales Ziel zu definieren, wo man dann hinkommen muss, damit man wirklich so,
1: das finde ich schwierig. Total, weil es eben auch übersieht, dass so eine Bewegung, wenn sie so groß ist und so viele Individuen umfassen muss, nicht nur die, die jetzt auf der Welt leben, sondern auch die, die künftig auf der Welt leben und nicht nur die Frauen, sondern alle dass die logischerweise in sich auch wieder differenziert sein muss. Mhm. Und man findet feministische Positionen zu dieser Kopftuchdebatte, die hart vertreten, das Kopftuch muss weg, weil es ein Zeichen der Unterdrückung Mhm. ist. Und man findet feministische Positionen, die gut argumentieren und hart argumentieren dafür, das Kopftuch muss bleiben, weil das Recht der Frau ist, sich das als Ausdruck zu nehmen ihrer eigenen Religiosität. Auch das muss okay sein. Und es ist beides Feminismus.
0: Genau, es ist beides Feminismus und was ich aber sehr häufig dann oder was ich in dieser Debatte speziell gehört habe, ist, dass es vielleicht auch erstmal um das Recht geht von Frauen auf Bildung, Mhm. auf Jobs, auf faire Bezahlung und da muss ich sagen, das hat für mich schon einen Punkt, weil das ist schön, wenn ich sexuell befreit bin, wenn ich immer noch keine Kohle bekomme, wenn ich immer noch keinen Zugang zu Bildung habe, wenn ich immer noch nicht mich selber finanzieren kann, Mhm. ähm, dann ist das vielleicht alleine ja. <lacht> auch noch nicht das Glückseligkeitsversprechende.
1: Zumindest nicht für jede. Kann sein, dass eine ihr Hauptaugenmerk darauf hinlegt und dass das das Wichtigste sei. Das sei ja auch jeder freigestellt und das ist ja der Punkt, dass mhm. das freigestellt sein muss und gegönnt wird, was ja. Menschen jetzt wichtig finden. Viel perfider finde ich ja, dass das tatsächlich immer noch geleugnet wird, dass... Frauen und Männer unterschiedlich bezahlt werden. Da gibt es ja ernsthaft, Mhm. allen Ernstes noch Menschen, die behaupten, das sei irgendwie statistisch herbeigeredet oder so. Da muss man so ein bisschen lachen, weil, also natürlich nicht, ich muss auch gleichzeitig heulen und schreien. (lacht) Denn ich bin nur wirklich aufmerksam dafür, dass man mit Statistik lügen kann. Ja, und dass Statistik auch längst nicht Leben abbildet. Aber es gibt ja nun Bereiche, wo Datenerfassung etwas Sinnvolles ist. Mhm. und Datenerhebung erst recht. Und wenn man Umfragen macht und sie redlich macht, ganze große Wissenschaftsbereiche kümmern sich nicht nur um die Methoden, sondern auch um die Begründung dieser Methoden. Das heißt dann Methodologie. Und es sind ja keine dummen EmpirikerInnen, die diese Umfragen machen. Oder die fragen nur ihre drei NachbarInnen oder so. Das ist nur wirklich einfach aussagekräftig. Und ich bin kritisch genug darin. Und dann noch zu sagen, ne, wieso? Die Frauen meinen nur, sie verdienen weniger. Wer wer kommt denn auf das schmale Brett, das zu behaupten? Und wie beschränkt und borniert muss man sein, um das wirklich als eigene Realität aufzufassen? Aber das ist ja der Punkt. Wiederum, das ist ja nicht gelogen, die, ich würde sagen, Typen, manche Frauen auch, also die Menschen, die das sagen, die glauben das. Mhm. Und mit denen ist wirklich schwer zu reden. Ja, mit denen ist zum einen
0: schwer zu reden, zum anderen frage ich mich dann halt auch immer, ob wir wirklich sozusagen alle mitnehmen müssen in die Debatte und dann ist aber die Frage, an welcher Position sitzen diese Menschen? Ja. Sitzen sie an einer Position, eine Position, wo, ja. genau, wo sie eben Entscheidungen treffen und mit ihren Entscheidungen aufgrund dieses Weltbildes eben weiterhin dafür sorgen, dass Frauen benachteiligt werden Und Männer damit auch, (lacht) denn da, wo eine Frau sehr wenig verdient in einer Familie, muss ein Mann sehr viel verdienen, Mhm. was für ihn zum Nachteil hat. Und manche Männer mögen das nicht wahrhaben wollen, Ähm, viele merken das aber und haben es auch gerade in den vergangenen Monaten gemerkt, ähm, dass ihnen was entgeht, wenn sie nicht zu Hause sind. Wenn Mhm. sie sich nur mit Arbeit identifizieren, wenn sie nur auf ihre Karriere gucken, dass sie dann eben sowas verpassen, wie ihre Kinder groß werden, was ihre Kinder eine Bezugsperson zu sein. Ne? Mhm. Also Und auch da finde ich, das ist, so ein, das ist so eine interessante Schnittstelle, zu sagen, naja, die Welt des Mannes ist sozusagen die Arbeitswelt mhm. und die Welt der Frau ist die von Haus und Familie. Mhm. Und das leben ja auch ganz viele gar nicht so. Ne? Nee, also, überhaupt
1: nicht, das sage ich ja. Die ja. Realitäten sind ja längst anders. Das ist ja ähm … Entlang dieser Aufteilungen, die es immer noch gibt, sind die Erfahrungen der Menschen ja durchaus andere. Und wiederum, natürlich ist mein Bekanntenkreis beschränkt. Aber ich würde schon sagen, dass allein dadurch, dass beim Sport so sehr viele Charaktere zusammenkommen, zumindest mal so eine ganz, ganz kleine Ausschnittsweise Repräsentanz gegeben ist. Und da erlebe ich Vielfalt. Mhm. Das ist so. Und zwar auch unter Fortschichtmitarbeitern. Mhm. Da sind meinetwegen fünf, die sind alle 55 Jahre alt und Männer. Und die leben aber komplett unterschiedlich. Meinetwegen mhm. leben sie auch noch alle in Köln, merke ich. Ja? Die, die haben ein total unterschiedliches Verhältnis dazu, was Familie und Kinder und Frauen und so ihnen bedeuten. Natürlich haben sie das, sind ja Individuen, Mhm. obwohl die Stanzen passen würden, um zu sagen, aha, dann wissen wir ja Bescheid. Und da hat uns die Soziologie schon so früh darauf aufmerksam gemacht, dass es einerseits natürlich diesen spannenden Nexus gibt von Bourdieu würde sagen Klasse und Habitus, also Mhm. wo man so hingehört, wie die Lebensumstände sind und was man bevorzugt, dass das aber zwar limitierend wirkt, aber nicht determinierend. Das heißt nicht, dass klargelegt ist, was mit mir passiert und wie ich mein Leben entwerfe. Und dahin zu gucken, wo es limitierend ist, heißt auch, dass ich diese Grenzen erstmal reflektiere und wahrscheinlich darüber angepisst bin, dass es die gibt. Wenn mir klar wird, dass es die gibt, dann ist das was, wo Menschen tendenziell rebellieren. Also wenn sie sagen, oh boah, was? <lacht> da würde ich aber vielleicht gerne mal über den Tellerrand gucken. Doch, man. Doch, die meisten schon. Wenn du jemandem sagst, hier, guck mal, da darfst du nicht drüber über das Hindernis. Hehe, <lacht> Da dürfen nur andere drüber, weil du die richtigen Voraussetzungen nicht mitbringst, dann natürlich sagen die einen, oh, doof. Dann bleibe ich hier ja, drin. Ja, es
0: gibt aber auch die, die sagen, ja, will ich auch gar nicht drüber, weil es mir hier, wo ich bin, halt super gut den geht. Den Reflex Anerkennung. Gibt ja,
1: ja, ja, aber der Stachel sitzt doch. Also das ist so ein Reflex, würde ich sagen. So, nee, mir geht es doch hier gut. Ist doch alles in Ordnung. Aber Ja, aber wenn
0: ich mir so die Männergruppe angucke auf Facebook oder Fridays for Hubraum oder… Oder äh, diese, also es, es gibt schon diese Gruppen, die sozusagen klar. in ihrer Selbstbestätigung sich auch in ihrer Einhegung, also ja, in klar. ihrer Abgrenzung.
1: Ja, Frauen ja auch. Ja. Äh, ne? Und wie? Also Tradwives, da habe ich ja das kalte Grausen gekriegt, aber Traditional Housewife mm. Bewegung? so jetzt weiß ich mal was moderneres als du ohne Twitter. Geil. Ja, und ausgerechnet das zu wissen, ist jetzt nicht so schön. Die kleiden sich halt wirklich in Petticoats und machen Hackbraten abends, weil der Mann dann heimkommt. Und mein Lieblingsargument, der Mann ist absolut zu bevorzugen und zwar auch dem Kinde. Das Kind kann einem als Frau nicht so viel wert sein wie der eigene Mann, weil man das Kind ja nur hat, weil man den Mann hat. Ah, so, ja, stimmt. Herrlich. Das also. Selber da hat man da gar nichts zu gemacht. Ne? Nein, das ist, du bist ja nur Durchgangsstadium, quasi Katalysator für die Geburt. Und hm. das sind so herrliche Bewegungen, auch der Selbstbeschränkung, natürlich. Aber ich würde schon sagen, dass es das insgesamt Reaktionen der Hilflosigkeit, Entschuldigung, aber oft sind es Reaktionen der Hilflosigkeit, mhm. bestimmt nicht bei allen. Es bei allen. sind bestimmt auch Menschen dabei, die das lustvoll als eigenes Ding so wählen, will ich denen auch nicht wegnehmen, sonst wäre ich ja wieder keine Feministin mehr. Aber ich glaube schon, dass wenn wir aufmerksam auf diese Grenzen werden, zumindest so eine Arbeit daran auch passieren kann. Während sie nicht passieren kann, wenn wir nie auf diese Grenzen aufmerksam werden.
0: Ich finde es ja, also... Für die Kinder schon, aber grundsätzlich, (lacht) nein, ich finde es ja grundsätzlich nicht schlimm, wenn Menschen bestimmte Spielarten sich rauspicken und damit glücklich werden. Das ist nicht das Ding. Das Ding ist aber, dass genau diese Personen ihre Grenzen so dicht halten und auch dicht halten wollen, dass sie sozusagen im Antasten dieser Grenzen häufig aggressiv reagieren. Mm. Und das finde ich das problematisch an der Geschichte. Also nicht, zu, nicht in dem gleichen Bewusstsein zu sagen, naja gut, das ist jetzt meine Entscheidung, so will ich leben. Ich, ich akzeptiere, ich verstehe nicht, was du da tust, mm. aber ich akzeptiere, dass du so leben möchtest, wie du das machst. Und mm. das ist mein Beispiel, ein Leben zu leben. Und ja. das ist eben dein Beispiel, ein Leben zu leben. Wir können uns darüber austauschen. Ich komme aber aus meiner Blase nicht raus, weil ich fühle mich dir halt wohl und du bleib halt auch, wo du bist. Und dann ist jo, dann geht man wieder auseinander
1: und hat was gelernt. Ja.
0: So, aber so passiert es ja nicht. Sondern ja. genau die, das
1: sind ja die Grenzen, die wirklich sehr aggressiv verteidigt das werden. Das ist das, was, wir, was ich mit dem Gönnen können auch meine. Genau. Ne? Also nicht nur zu sagen, ja, dann ist das jetzt eben politisch so, dass da andere auch was dürfen, sondern wirklich einzusehen, dass das was Gutes ist und das steht und fällt. Nach meiner Ansicht mit dem Kriterium äh, Liebe und Zugewandtheit. Wenn man einander zugewandt ist und ich meine Liebe jetzt wirklich ganz, ganz, ganz umfassend genau, wenn ein zugewandter Mensch ist, dann ähm, muss man anderen auch etwas gönnen, was man selbst nicht versteht. Also aus ganz religiösen Haushalten kommend das homosexuelle Kind akzeptieren, obwohl Mhm. das in der eigenen Religion nicht vorkommt. Oder aus anderen religiösen Kontexten kommt und akzeptieren, dass die Tochter das Kopftuch ablegt, weil man das Kind um Gottes Willen liebt. Mhm. Und zwar, ja, um Gottes Willen. Und vielleicht verändert das sogar den eigenen Gottesbegriff. Und da sind ja so Sachen, die vorkommen. Und das meine ich mit gelebter Vielfalt, die ich erlebe. Was mich dann frustriert ist, dass es so unglaublich lang dauert, bis das in den Strukturen ankommt. Mhm. Und das liegt, glaube ich, schon daran, wie die Positionen besetzt sind. Und darauf darf man mal aufmerksam werden.
0: Genau, und ich zucke schon wieder bei um Gottes Willen ja. und denke, naja, aber die sind halt so glücklich. Ja. Lieber, ja. Außerdem wirft die Rita mir eh mal vor, ich weiß, wie schwer so katholisch.
1: Mhm. Ja.
0: Um mich zu zanken, macht sie das. Nein. <lacht> Lieber weil, weil ich
1: einen sehr weiten Begriff von Katholizismus habe. Deswegen. Der mich mit einschließt. Katholiker heißt ja auch allumfassend, insofern passt es doch.
0: Schon wieder was gelernt. Ja. ja, das Ding ist, also was mich wirklich anstrengt an dieser ganzen Debatte, ist, dass sie in der großen Verantwortung immer noch nur bei den Frauen liegt. Mhm. So. Also es kommen. Da haben wir endlich was zu tun. <lacht> statt immer zu kochen und sind, zu backen. Ja, wir, wir haben ja haben sonst. Nichts das geht zu tun. uns ja leicht von der Hand. Ja. Ja, aber ähm, es es steigen tatsächlich immer häufiger auch Männer mit ein, aber es ist nicht das Große. Und es ist auch so, dass da auch so eine Neidgeschichte läuft, dass es dann häufig darum geht, das hast du eingangs auch gesagt, ähm, um Qualifikation, Mhm. dass es dann wirklich dieses, ja, du fährst auf dieser Frauenkarte mit, ähm, dass gar nicht gesehen wird, dass es eigentlich Unfair ist, dass man die überhaupt, also dass einem unterstellt wird und dass es überhaupt sowas gibt, Mhm. dass es gar nicht nicht reicht, vorher schon irgendwie ordentlich was geleistet zu haben und dass es auch immer noch in diesen Kontext gestellt wird im Bezug zu. Also Mhm. ich verstehe halt nicht, warum da immer so ein Vergleich aufgemacht wird werden muss.
1: Ich glaube, es liegt wirklich an diesen Zuschreibungen davon, wir hatten es schon davon, dass männlich tendenziell eher akzeptiert ist, gesellschaftlich hart zu sein, zu argumentieren, sein Recht zu fordern, sind eher männliche Sachen und das ist gut, wenn Männer das machen und das Weibliche ist das Empfangende, das Passive, das Durchlässige Mhm. und so weiter und es ergibt ja Sinn, das schwierig zu finden in einer Gesellschaft, die sich als Leistungs- und Kontrollgesellschaft gibt, weil es da natürlich wenig Raum gibt für Durchlässigkeit und für was gönnen, sondern eher eine Ellbogengesellschaft etabliert ist. sondern dann ist es logischerweise so, dass das Männliche eher Wertschätzung erfährt. Die Frage ist ja, was passiert, wenn Männer, die nach außen sehr männlich in diesen Zuschreibungen auftreten, also die klassischen Cis-Männer, meinetwegen sogar so Alpha-Tierchen, auf einmal Feministen sind, und das vielleicht noch nicht mal merken. Also, äh, ich kenne welche, die merken das und sind so. Ich kenne welche, die schnallen das aber auch nicht. Wir sind so aus Versehen Feministen. <lacht> Und wenn man es ihnen sagt, dann sind sie peinlich berührt erst und sagen, nein, ich doch nicht. Als hätte man was ganz Schlimmes über sie gesagt, während man dann erklärt, warum man meint, dass derjenige Feminist ist. Und dann sagt er, ja, auch so, ja, okay, dann bin ich Feminist. Finde ich gut. Ist mir auch schon passiert. Mhm. Ja, finde ich gut, ist die nächste Stufe. Aber so, ja, okay, interessant. Mhm. Ähm, Einfach, wenn sie... Ne, unterstützend wirken und für den Abbau von Ungerechtigkeit sind mhm. in allen Belangen und sagen, na, ist auch egal, ob du eine Frau bist, So, ähm, dann ist er ja schon ein erster Schritt getan, immerhin. Und ja, wie gesagt, anekdotisch hinterlegt, ich äh, hatte am Wochenende die schöne Erfahrung <lacht> mit Rüli, der ja auch schon mal hier Gästin war. <lacht> <lacht> und meinem Bruder, der ebenfalls Wissenschaftlerin ist. <lacht> Nein, natürlich nicht. Das sind halt Typen, die boxen. Man käme jetzt nicht auf die Idee, dass die großartig unmännlich wären oder so, aber wir hatten eine schöne Fernsehsendung auf Fight24 wird die gesendet. Ich muss immer noch lachen, wenn ich das erzähle. <lacht> Weil wir eine Stunde lang über Geschichte und Philosophie des Boxsports geredet haben und das im Prinzip die feministischste Sendung war, die, glaube ich, jemals über diesen Äther gehen wird. Die Zuschauer werden sowas von wegschalten. Aber das geht eben, wenn mhm. man es macht. So, und dann habe ich zufällig an dem Wochenende Anais Nin gelesen, von der hatten wir es ja auch schon mal. Ja. Und die schreibt aus den 70er Jahren, der Aufsatz heißt, ähm, das Buch heißt Sanftmut des Torns, was es heißt eine Frau zu sein. Mhm. Und sie schreibt, dass sie immer den größten, es ist ganz schlimm das zu lesen, wenn man an vielen Stellen sagt man ja ja und an manchen äh, oh, so mhm. mal vorausgeschickt. Sie sagt eben, dass sie immer den größten Respekt auch hatte vor Frauen oder die größte Identifikation mit solchen, die es einfach gemacht mhm. haben. Weil es unter allen Umständen geht. Und da ist was dran, aber die Umstände können wirklich sehr gut sein oder sehr beschissen. Ich hatte jetzt sehr gute Umstände, das Mhm. fällt ja keinem auf und ich kann das mit dem Lachen erzählen. Die Kamera können Sie jetzt eh nicht mehr ausschalten. Hoppala. Wollen die mal versuchen? Piep! ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass mir jemand so sanft das Mikro wegzieht. <lacht> <lacht> das Zeit weiß nicht.
0: 24 heimlich
1: feministisch infiltriert. Ja, genau. War gar nicht heimlich, es ist einfach so passiert, weil das halt so unsere Einstellung ist, dass das vorkommen muss. So und sie sagt eben, natürlich war das in den Zeitaltern unterschiedlich schwierig und für manche fast unmöglich, aber es gab immer Frauen äh, und auch Männer, denen das schon aufgefallen ist mhm. und die anders gelebt haben und die häufig auch Jenseits dessen, was ihnen dazu geschrieben wurde, einfach gemacht haben. Das stimmt. Und das, was spannend ist, ich habe die Podcasts
0: entdeckt, äh, Her Story Pod und Frauen von damals, von der Geschichtsdolmetscherin, die mhm. zum Beispiel von dieser Reise von Anna von Paperitz erzählt, die wirklich super spät erst Feministin wurde und dann aber mit einer Freundin alleine durch Indien gereist ist, mhm. 1800 Trine Pief. Was ich mir aber bei solchen Geschichten oft denke, ist, warum habe ich davon nicht gewusst. Warum bin hm. ich nicht mit solchen Vorbildern aufgewachsen? Warum hat mir keiner gesagt, dass das geht? Hm. Was natürlich dämlich ist, weil denen hat das ja auch keiner gesagt, dass das geht. Und sie sind ja irgendwann auf den Trichter gekommen, ne? dass ein anderes, ja. anderes
1: ja, aber, Leben möglich ist. Das heißt, so. ja, natürlich ist das problematisch, dass denen das nicht gesagt wurde. Ich würde auch sagen, das gehört in die Kanonis. Wenn wir schon drüber zanken, was wir in Schulen leh- lehren wollen, dann gehört das ganz sicher dazu. Hm. Mir fällt gerade auf, dass ich ein Bilderbuch vergessen habe in meiner Literaturliste, wo die Welt von Frauen gezeigt wird und so Frauenfiguren, von denen wir alle noch nichts gehört haben. Und wie gesagt, es stimmt, dass wir auf höherer Ebene nichts davon gehört haben, aber ich würde auch behaupten, wenn wir in Familiengeschichte unterwegs sind und das ist ja nun was, was du wirklich betreibst und einige machen das für sich, dann gibt es immer irgendwie so eine entfernte Urgroßtante oder eine... Cousine zweiten das Grades. Schaf. Oder so? Ja, irgend so eine, die so ganz komisch gelebt hat. Die gibt es aber überall, würde ich sagen. Es ist ganz selten, dass dann nicht mal jemand außerhalb der vorgegebenen Stanzen gelebt hat. Mann mhm. oder Frau, wurscht egal. Aber es gibt in der Erf- im Erfahrungshorizont von Menschen andere Menschen, die es irgendwie anders machen und die auch
0: klarkommen. Das war bei mir meine
1: Großtante Betty,
0: die mhm. ich aber auch erst mit 30 kennengelernt habe, weil in dieser Familie irgendwie Menschen nicht gut miteinander können, aber die auch mit ihrem Mann zusammenlebte, bevor sie geheiratet hat, mhm. die äh, in ihrer Ausbildung als Näherin irgendwann dem Ausbildungsleiter oder Leiterin den Besen vor die Füße geworfen hat, weil sie sagte, hier ich pegen kann ich jetzt, bring mir was bei oder ich gehe. Mhm. So, also die war schon echt tough.
1: Homosexualität ist sowas ähnliches ja. auch da, mal zu gucken, gab es da nicht so einen Onkel, der irgendwie mit seinem besten Freund zusammen gelebt hat, ist irgendwie niemandem was drüber eingefallen oder habe ich schon öfter erzählt auf dem Dorf, wo das irgendwie normal ist, dass der Pastor halt mit seinem Haushälter lebt, da fragt auch keiner, das ist dann so hm. oder ja umgekehrt, dass er mit der Haushälterin lebt und manche Kinder sagen Oma und Opa zu denen, okay, ist dann so, mhm. <lacht> weiß ich nicht, können Zuschreibungen sein, kann echt so sein, ist egal, weil es das ist ja mein Punkt in den Erfahrungsbereichen, wenn man weiter guckt und ein bisschen differenzierter guckt, diese Fälle findet, aber sie übersetzen sich nicht in Politik und in Struktur und in etwas, wovon ganz viele was hätten und das ist das Traurige dran. Ja
0: und sie werden meistens ja auch erst posthum sozusagen als Vorbilder gesehen, während sie in ihrer Zeit zwar besonders waren, aber schon auch besonders komisch. Und mit Ausgrenzungen zu leben hatten. Genau, ja. mit aus- oder eben wirklich als Sonderfall ja für also für Otto normal, Lieschen mhm. normal, geht das nicht. Ne? Mhm. Die hat das halt gemacht, aber ja, genau. so. Also oft lagen da natürlich auch zum Beispiel bestimmte finanzielle Background-Gründe, Background. Backgrounds dahinter. Mhm. Also ne? die, das geht miteinander einher nicht immer. Mhm. Ne? Also es gibt natürlich auch Beispiele, wo es ganz anders gelaufen ist. Frauen, die sich irgendwie eigene Unternehmen erarbeitet haben. Ne? genauso. Aber in der, in der Rückschau auch, ich habe ja dieses ähm, fantastische Beispiel in meiner Familiengeschichte von der Unternehmerin Selma Mayer, jüdische Unternehmerin aus Amsterdam, die ein Schreibbüro hatte mit 40 oder 45 Angestellten in der Spitze. Und da muss man ehrlich sagen, das war schon eine sehr taffe Frau. Ne? Die war in der Frauenliga organisiert, die hat sich politisch engagiert, die hat Charity gemacht das war total vorbildhaft und geblieben von dieser Erzählung ist dann, dass sie mein Großvater und sein Team unterstützt hat, weil sie sich in einen von denen verknallt hat. Ja, sehr klar, war die Ex-Geliebte von Martin Heidegger und hat von ihrem Vater Fußballspielen gelernt. <lacht> genau. So, aber das ist das, was nachher erzählt wird. Ja. Selbst wenn du ein Beispiel gegeben hast mit deinem Leben, ja, ja. dass anderes Leben möglich ist. Oder wenn das in der Zeit, ich, ich, ich staune immer wieder, weil ich denke so, ach im Prinzip waren wir auch eigentlich schon mal ein bisschen weiter hm. und es ist irgendwie verschütt gegangen durch, keine Ahnung, NS-Regime.
1: Ja, wenn man in die 20er-Jahre guckt, dann wird einem ganz komisch. Also ich will mich natürlich von diesem Fortschrittsgedanken auch ein Stück weit lösen, weil ich denke, es sind immer qualitative äh, Differenzierungen und Veränderungen. Man kann nicht so in früher und dann heute zu Gewinnen reden. Dieser Fortschrittsgedanke ist was, was zumindest nicht ganz zu halten ist. Nee, es läuft halt leider doch nicht linear so Genau, ganz. Zeit ist eben auch nicht linear. Zeit ist häufig auch zyklisch oder sie mhm. ist rhythmisch oder was auch immer. Also es gibt da eben auch andere Zeitfiguren als diese. Und trotzdem gibt es Zeugnisse von sehr gut dokumentierter Quellenlage, wo man sagen kann, Huch, das war damals dann doch schon normal. Und es gab dafür eben auch Worte, um das mhm. auszudrücken. Das lief nicht so, dass dafür irgendwie gar kein Ausdruck vorhanden gewesen gewesen wäre, worunter Menschen ja auch häufig gelitten haben, wenn mhm. sie mit ihrem Leben zwar ein Beispiel gegeben haben, aber irgendwie so rausfielen, dass man über sie nicht sprechen konnte, weil es kein richtiges Wort dafür gab mhm. oder so. Das gab es alles schon, und warum haben wir daraus nicht mehr gemacht? Und das ist wirklich, ja, das ist für mich die neuralgische Frage des Feminismus. Wie machen wir aus diesen Einzelbeispielen aus dem, was Menschen leben, an Diversität und an sich etwas gönnen und gut zueinander sein. Wie machen wir daraus Politik und im Prinzip, wie machen wir daraus Strukturen, in denen wir leben können.
0: Mhm. Und wollen. Ja. Auch ne? ja. zu großen Teilen. Genau.
1: Und da müssen wir uns, glaube ich, um den Punkt Begehren auch kümmern. Was wollen wir denn? Mhm. Was wollen wir als Frauen? Begehren wir ein Leben, wie Männer es hatten? Mhm. Mhm begehren wir sexuell? Was begehren wir über das Sexuelle hinaus? Also das ist für mich so ein Aspekt der Debatte, der häufig in Diskussionen zu kurz kommt, dass wir uns mal reflexiv fragen, was wollen wir denn? Worauf richten wir uns? Und was Menschen meistens wollen, ist natürlich Anerkennung und Liebe würde ich sagen. Mhm. Sicherheit.
0: Genau. Reichtum. Also Wohlstand. Ja. Reichtum weiß ich gar nicht, aber Wohlstand würde ich das genau, ich nennen. Genau.
1: Ein Wohlergehen, ähm, womit man sein Auskommen hat. Und da würden doch alle Menschen mitgehen. Wenn ich sage, Menschen sollten ihr Auskommen haben, sie sollten in wertschätzenden Verhältnissen leben, findest du nicht? Dann werden die meisten sagen, ja, das finde ich schon. Und wenn man dann sagt, ach guck, dann bist du bist ja Feminist, dann sagen sie, oh, was? <lacht> ja, gut, okay. <lacht> Ja,
0: ich glaube, es ist dann immer eine Frage der Ausgestaltung. ne? Und wenn dann jemand darauf antwortet, ja, aber wenn ich der Hauptverdiener und Ernährer der Familie ist, dann ist doch für das Wohlergehen aller hier in dieser Familie gesorgt. Du bist halt nicht Feminist.
1: Ja, ist halt auch schwer, das zu werden, weil natürlich unsere Modelle noch aus dem römischen Recht stammen. Der Pater Familias ist der, der dem Haus vorsteht, eigentlicher Haushaltsvorstand, warum macht er nicht mehr Hausarbeit? <lacht> man, ne?
0: man steht vor, das Stehen ist ein ja, ja, wirklich genau. passiver
1: Part. <lacht> ja. Ihr, ihr wudelt und ich gucke mir das an. Ja. Das ist natürlich auch eine anstrengende Position, alles im Blick zu ja, haben. Ja, und als Verantwortung, also, ne? ich
0: sag's dir. Ja, Schwer daran
1: ja. zu tragen. Mhm. Nee, ist ja tatsächlich so. Und wenn es eben ein Haushalt ist und nicht so Kleinfamilie, wie wir das jetzt denken, sondern im römischen Recht auch alle Angestellten und Sklaven und was weiß ich mhm. was alles, dann ist das eine wichtige Position, dass da einer den Überblick behält. Ich sehe nur nicht ein, warum das A, die einzige Figur sein sollte, an der wir uns orientieren. Ja, unser Rechtssystem ist noch so, aber das ist ja auch langsam veränderbar. Das ist das eine. Warum sollte das das einzige kulturelle Grundvorbild sein? Und selbst wenn wir daran festhalten wollen würden, kann mhm. ja sein, dass wir sagen, nee, finden wir gut. Einer muss irgendwie lenken und die anderen sind so Gesinde. Warum muss es dann ein Mann sein? Es mhm. ergibt keinen Sinn. Ja, warum hat es mit Geschlecht zu ja, tun Genau ja,
0: oder Gender? Also ja. was, was soll jemanden qua Geschlecht, qua Gender eher dafür zu qualifizieren, organisieren zu können oder ja. einen Überblick zu haben. Ja, ja
1: mal gucken, ne, was da noch so zutage gefördert <lacht> wird von der Hirnforschung und von der Biologie und warum die Gene so sind, dass wir das besser könnten und mehr Muskelkraft so sinnvoll ist, um das und das zu tun, und all diese Kram. Ja, aber das genau, das finde ich aber das find ich auch immer total schwierig.
0: Also es geht ja beim Feminismus nicht darum, Natürlich. zu sagen, wir sind gleich, Nein. im Sinne von, wir Nein. sind alle identisch. Ja. Es gibt einen homogenes Bild von Mensch sein, sondern wir brauchen alle die gleichen Chancen, über das wie wir das erreichen. Ja. Das darüber gibt es ja wirklich, das kann man wirklich sehr unterschiedlich
1: erreichen. Ja? Mhm.
0: Also verstehe ich nicht.
1: Verstehe ich auch nicht so richtig, zumal das der eigenen Erfahrung entsprechen sollte, dass man sogar im eigenen Lebenslauf ganz unterschiedliche Mechanismen, Werkzeuge, Techniken angewandt hat, um zu den Zielen zu kommen, zu denen man kam. Als Baby hat man nämlich nur rumgeschrien, um das zu kriegen, was man will Mhm. und später hat man dann vielleicht gelernt, das anders zu machen. Natürlich sind das auch Sozialisationsfragen, Mädchen lernen immer noch eher lieb zu sein und hinten rum zu sein, wenn sie zanken und dem anderen nicht auf die Mappe zu hauen, sondern zu machen, das scheint immer noch Na, so umge- zu sein. Umgelenkte Blau- Aggression. Umfragen, genau. ja. Das ist noch nicht abgebaut, obwohl auch schon Anais, den sich drüber beschwert übrigens. <lacht> 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 mhm. ähm, natürlich sind das Dinge, die ähm, schwer auszumerzen sind, will man ja auch vielleicht gar nicht. will nur, dass sich die nächste Generation entscheiden kann, ob sie ihr macht oder auf die Mappe haut und ich will, dass sie in beiden Fällen sanktioniert wird. <lacht> und irgendwie gesagt wird, hör mal, sei mal ein bisschen. Das können wir auch anders. So, lösen. genau. Klar ist Tanken super wichtig. Könnt ihr auch mal machen. Aber grundsätzlich geht es darum, dass man nett zueinander ist. So. Mm. Und zwar egal, ob eher in dem Stil oder in dem Stil. Und das kann doch nicht so schwer sein, uns gemeinsam darauf hin zu entwerfen, dass wir nett zueinander sein sollten. Um Himmels Willen. Das macht mich echt fertig, wenn ich länger drüber nachdenke, dass das, dass das so schwer, ähm, nicht nachzuvollziehen, sondern zu implementieren ist, mhm. dass es Menschen gut tut, wenn sie lieb zueinander sind.
0: Ja, oder wohlwollend und wertschätzend miteinander umgehen ja. und auch im Falle eines Fehlers. Das ist nicht meine Stärke, aber ja ich, ja. ja, ich muss das immer wieder sagen, weil nicht, dass hier Menschen das irgendwie bin ich auch nicht gut tun. überrascht sind, wie naja, wie kratzbürstig du sein kannst, naja, was
1: für ein Ton ich manchmal anschlagen kann. Ach so, dann. <lacht> dachte, du wolltest jetzt auf die alten Zuschreibungen von Zucker. Nein, ich, wollte, auf den eben, ich, und so ich wollte
0: eben nicht auf diese Zuschreibungen ah, zugreifen. Aber wie man sieht, <lacht> muss ich dann halt nachdenken. Ja, weil ja. die einem natürlich total verfügbar sind. Mhm. Auch das. Und da merkt man halt, wie sehr Sprache Einfluss darauf nimmt und wie wichtig es ist, dass wir in der Sprache darauf achten, ähm, dass nicht die anderen mitgemeint sind, sondern wirklich explizit genannt werden. Mhm. Was ja übrigens auch passiert, aber mit großem Protest äh, aus den Zuhörenden. Ja, ist ganz ganz lustig. Ich
1: krieg auch ganz viele Hausarbeiten, in denen dann auf Seite 1 steht. Also ich verwende hier in dieser Hausarbeit die männliche Form, aber ich meine natürlich alle. Was mir noch nie passiert ist, ist, dass jemand geschrieben hätte, ich verwende mal die weibliche Form, aber ich meine natürlich alle. Oder dass jemand durchgehend, das passiert schon, dass jemand durchgehend mhm. gendert, aber dass jemand einfach nur in weiblicher Form spricht, ist total seltsam und war auch eine Aufgabe für mich. Wie gesagt, in den letzten drei Seminaren hatte ich nur Frauen sitzen. reiner mhm. Zufall, weil es waren immer auch Männer angemeldet. Oder Zufall, wer weiß. <lacht> Die hatten dann irgendwie doch keinen Bock mehr. Wieso eigentlich reiner? Ja.
0: Die wurden aber flach.
1: Ja, ach, da geht noch einiges, was Wortspiele angeht. Wenn <lacht> wir da anfangen, dann brauchen wir sehr lange. Ich mache gleich noch eins. So. Äh, jedenfalls habe ich dann natürlich mal gefragt: ähm, Kann eine ihren Essay vorlesen oder so? Ne? Mhm. Und das hat mir nachher, haben wir zwei das heimlich, nicht im Plenum auch, sondern heimlich zurückgemeldet, dass sie das einerseits total irritierend fanden, die erste mhm. Sitzung, es waren immer fünf Stunden und dass sie das danach irgendwie cool fanden. Mhm. Und ich dachte nur, hä? Ich habe es einfach richtig gemacht. Also ich wollte halt grammatikalisch korrekt sein. <lacht> ich hab, das war gar nicht so als Impetus gemeint, ja. sondern ja, jetzt sind hier, sind wir halt zufällig alle Frauen, mhm. dann sage ich auch sie und nicht er, ist doch irgendwie komisch, welcher Teilnehmer würde denn mal das und das machen wollen, dann sage ich natürlich, welche Teilnehmerin. Aber ja. Was mir passiert ist, das fand ich sehr lustig, ist, hier.
0: An ein Dominikanerinnenkloster geschrieben mhm. und schreibe ja, ich schreibe nicht mit Sternchen sondern mit Doppelpunkt, weil mhm. auch Suchmaschinen, also tatsächlich ist der Doppelpunkt, auch wenn er nicht offiziell anerkannt ist, für maschinenlesbare mhm. Sachen einfacher zu übersetzen. Mhm. Dann gibt es nämlich auch so eine Unterbrechung oder so. Auf jeden Fall habe ich automatisch einen Doppelpunkt vor innen gemacht mhm. und Dominikaner innen und dachte so … Nee, Nora, den brauchst du hier nicht. Es gibt nur Dominikanerinnen. Es sind, nein, es gibt natürlich auch Dominikaner, aber, ja, aber nicht in, in einem
1: Kloster. <lacht> eben. Wenn dann nur zu Besuch kommend.
0: Genau, deswegen ja. habe ich dann wirklich, ich habe mich über mich nee. selbst amüsiert. Das ist lustig, ne? habe dann irgendwie diesen Doppelpunkt herausgenommen. Ja. Zum einen, weil es für mich mittlerweile so selbstverständlich ist, den reinzunehmen. Zum anderen aber auch, weil es… Lustig ist, einen Raum zu haben, wo man sicher sein kann, dass
1: man auch nur Frauen anspricht. Ja, Ja, aber weißt du, im Geburtsvorbereitungsding, wenn die Männer mal nicht dabei sind oder noch besser im Rückbildungskurs, da waren nur wirklich keine Männer dabei. Immer wird männlich gesprochen, kann einer mal die Gymnastikbälle holen. Bist du doof oder was? Du machst das (lacht) seit... 15 Jahren und hast nur mit, gut, vielleicht hat sie Sehnsucht danach, dass mal endlich ein Typ reingelatscht kommt. Aber das wäre mir auch
0: passiert. Ja? Ja. Ich finde das
1: total komisch, weil ich versuche, weil es liegt wirklich an meinem Begehren, grammatikalisch korrekt zu Mhm. sein, so, oder das Richtige zu sagen. Fand ich auch lustig auf fight 24 sagt Rüdiger mal, ich boxe ja immer mit rosa Brille. und meinte natürlich, dass er, was das Boxen angeht, eine rosa-rote Brille vielleicht auf, hat er auch gleich wieder korrigiert und dann musste erst mein Bruder antworten, das dauerte so zwölf Minuten und danach war ich immer noch am Grimeln und als die Frage kam, habe ich gesagt, ich stelle mir immer noch vor, wie wir alle mit rosaroter Brille boxen und das würde wahrscheinlich irgendwas zum Guten verändern und der Schauen. Typ an der Technik saß nur da nein, nein, oh Gott, oh Gott, was haben wir da getan? Weil, <lacht> Allein die Erwähnung von rosarot rot geht im Boxsport natürlich nur auf der Seite im Katalog, wo die Frauenartikel angeboten mhm. werden, mhm. die exakt, exakt die gleichen sind wie die Männerartikel, nur rosa. Es mhm. sind wirklich die gleichen Hosen und die gleichen Handschuhe, aber sie sind rosa. Und das sind Dinge, die mich wirklich einfach noch aufbringen. Also an guten Tagen kann ich drüber lachen, aber an schlechten denke ich echt sehr. Aber es gibt wirklich auch mal. immer noch rosa Trikots
0: beim Fußball. Oder wir hatten bei Schalke gab mal so ein Violett, das hieß
1: Ultra Beauty und so. Mhm. Das ist auch immer noch eine Diskussion, wenn die Farben… Ah, ja. Ja. Dabei ist Pink zum Beispiel in Italien eine ultramännliche Farbe und bei Hemden ist es ja immerhin schon angekommen. Da ja, ja schon genau, anders. da, da darf es aber auch und, nicht oft. Und mein Kind kam gestern aus der Kita heim und hat erzählt, dass sie heute eine Puppenecke aufgebaut haben. Die haben wohl keine offensichtlich und hatten heute eine aufgebaut. Dann habe ich gesagt, womit hast du denn am liebsten gespielt? Und die Antwort war, mit dem Prinzessung. <lacht> Da <lacht> habe ich mich kurz gefragt, was das sein mag. Ich <lacht> finde, Prinzessung, finde ich schon ganz geil, oder? Vielleicht so. lernen die da schon, schon irgendwie so komisch Gendern, wer weiß. Finde ich gut. Fand ich auch witzig. Sollte man übernehmen. Hab dann gefragt, was das ist, und dann wurde ich nur angeguckt, als wäre ich irgendwie behämmert und dann ich Prinzessung. Ja, okay, ist gut, ist Prinzessung. Dann
0: bitte. Ich, ich finde die Podcast Folge könnte endlich Prinzessung heißen. <lacht>
1: Ja, bitte. Ja, das finde ich gut. Damals wieder. Weil an vielen Stellen, du, du hast ja recht, Sprache verändert das Denken so, so, so sehr. Einerseits ist sie kreativ und schafft Neues, andererseits bildet sie halt so sehr ab, was wir alles schon haben. Aber gerade an den Stellen, wo es einfach nur richtig wäre, weiblich zu sprechen, Mhm. dann noch männlich zu sprechen, Mhm. das ist doch wirklich schon immer falsch gewesen. Und das ist jetzt auch kein feministisches (lacht) Anliegen oder so. Und selbst dafür wird man aber schräg angeguckt. Und ja, da kann man dann schon mal kurz ins Grübeln geraten, warum das so ist. Gut, damit wir noch ein bisschen mehr
0: Stoff zum Grübeln haben, würde ich sagen hast du deine nicht ganz zerrissene Literaturliste? <lacht>
1: Nein. So. Die ist sowieso hochunvollständig, aber ich mache es noch gründlicher. Ich muss diesmal was dazu sagen. Ich bin genau, wie wir jetzt im Sprechen, assoziativ vorgegangen, weil wir auch im Vorfeld gesagt haben, dass wir uns das gönnen, weil wir weder eine Geschichte der Frauenbewegung schaffen können, noch einen Durchgang durch die Spielarten des Feminismus oder mhm. so. Also Ich habe mir also geleistet, assoziativ vorzugehen. Und es sind dezidiert philosophische Sachen dabei, aber auch Sachen, die ich persönlich jetzt gar nicht so gut finde, die aber vielleicht lesbar sind. Das sind alles Sachen, die ich gelesen habe, immerhin. <lacht> ähm, ja, muss jede selber gucken mhm. und jeder. Also von Brigitte Dürch gibt es einen schönen Überblicksband, der heißt Frauen in Philosophie und Wissenschaft. Mhm. Das wäre mir wichtig, dass das so für mein Feld eben auch gelesen wird. Und darin gibt es einen Artikel von Ruth Hagengruber, bei der hatte ich auch schon ein Seminar. Das ist eine der Philosophinnen, die wirklich dezidiert mit dem Feminismus beschäftigt sind. Und die hat an der Uni Paderborn den Lehr- und Forschungsbereich History of Women Philosophy gegründet. Philosophers, Entschuldigung. Also wenn man sich dafür interessiert, dass es mehr als Simone de Beauvoir und Hannah Arendt gibt, dann kann man Ruth Hagengruber mal so verfolgen und ihre Veröffentlichungen. Ist die ist. bei Twitter? Puh, bestimmt. Ich gucke mal. Die hat mal herrlich mit ihrem bayerischen Akzent gesagt, Ich glaube, was weiß ich, ich kann das nicht nachmachen, die Hanna Arendt, die war eine rechte Matrone und ich hatte bis dahin gedacht, Matrone sei irgendwas Negatives, aber war offensichtlich nicht so gemeint. Sehr seltsam. So, dann muss man natürlich Judith Butler lesen, das Unbehagen der Geschlechter. Muss man nicht, aber ist so Standard in der mhm. Debatte. Wir hatten schon mal über Donna Haraway und das Cyborg Manifesto geredet, wo ja. es um den Gedanken geht, dass es irgendwie cool wäre, wenn wir alle ungeschlechtlich wären, mhm. nämlich Cyborgs. Überwindung der auch Geschlechter
0: wichtig. und Überwindung des Körpers auch. Ne? Ja, ja, genau.
1: Und dann das schöne Buch, weil es unterhaltsam ist, How to Raise a Feminist. <lacht> das sind eher pädagogische. Ich finde ja, es müsste heißen How to Raise a Human Being. Es ist irgendwie selbstverständlich, aber gut. Das ist von Vale und Rolfs. Ähm, über das Begehren gibt es eins von Caroline Emke. Mhm. Äh, ja, die finde ich grandios. Das Buch fand ich nicht so grandios, aber das können Menschen ja unterschiedlich sehen.
0: Das können ja trotzdem Gedanken drin sein. Ja, ja, ne, auf jeden Fall, ja.
1: klar. Ähm, dann wiederum unterhaltsam und wirklich auch sehr lustig in vielen Aspekten. Und zwar selbst, wenn es um Fehlgeburten und derlei Themen geht. Äh, Caitlin Morin, How to be a Woman. Mhm. Habe ich schon oft verschenkt. Anais Nin hatte ich genannt, mit Sanftmut des Zorns, was es heißt, Frau zu sein dass das 1982 hier erschienen ist, aber aus den 70ern. Und ähm, eins, woran ich mich immer noch irgendwie, womit ich mich schwer tue, also ich finde das einfach unlesbar, was irgendwie so ein Klassiker der feministischen Literatur, ist Germaine Greer, der weibliche Eunuch. Huch. Mhm. Das irgendwie fand ich schwer lesbar. Ähm, zwei Philosophinnen, die es immer lohnt zu lesen, sind Luce Irigaray ähm, und Susan Sonntag. Und dann noch einfach auch kursorisch zwei so aus der Debatte jüngere Frauen, die auch mal was schreiben und aktueller sind. Da sind mir eingefallen Katja Grach mit die Milfmädchenrechnung und ähm, Margarete Stokowski mit unten rum frei.
0: Ich hätte das letzte noch ergänzt, wenn du es nicht drauf gehabt hättest, ja? okay. weil ich auch gerade dachte so, jetzt haben wir die Jüngeren irgendwie so gar nicht dabei. Pass ich
1: auch. Ähm, wie heißt das? Alte weiße Männer. Oder ja, nur weiß. Sophie Passmann. Äh, Passmann, ja. ja.
0: Entschuldigung. Genau. Es gibt auch eine Autorin, die Passig heißt.
1: Ja, ja stimmt. Habe ich gerade durcheinander gebracht. Das ist bei mir das wo Seitdem ich im E-Book lese, kann ich mir die Dinge nicht mehr so gut merken. Schrecklich. Weil
0: sie nicht mehr haptisch sind? Ja. Ah, ja, verstehe. Mhm. Alles klar. Also,
1: ihr habt äh, eine Menge Literatur,
0: vielleicht auch ein bisschen was zum Nachdenken. Wir hoffen, dass wir nicht alle Männer verloren haben, die uns zuhören. Bis hierhin. Wir mögen euch, macht euch keine Sorgen. (lacht) Oft, wenn
1: ihr Feministen seid. (lacht) Wenn ihr einfach lieb seid. Genau, nette Menschen. Ich habe sie am liebsten lieb, klug und witzig. Alle Menschen.
0: Wieso muss ich eigentlich gerade eine Speisekarte denken? Ich hätte gerne die 37a, lieb, klug und witzig. Danke. Genau, also wenn ihr uns eure Speisekarte
3: schicken möchtet, ja.
0: könnt ihr das natürlich gerne tun. Ihr erreicht uns unter rita.at.wasdenkstudenn.de oder nora.at.wasdenkstudenn.de per Mail. Wir haben eine Website www.wasdenkstudenn.de. Ihr findet uns auf Twitter unter... WDDD unterstrich Podcast. Bitte twittert uns nicht nur Dinge wie eingangs gesprochen, wo Frauen im Zusammenhang von Männern äh, genannt und gewertschätzt werden. Wir freuen uns auch über diese Positivbeispiele, damit wir nicht ständig verzweifeln, wenn wir in unser Feed gucken. Ja, Dass wir. Also ich und ich schicke es dann Rita, ja, damit sie okay. auch verzweifelt. Das ist nett. leid und so. Mhm. Genau. Dann habe ich noch einen Mastodon-Account, denn, äh, der ist wie alles von mir unter @frau_nora zu finden. Und ihr könnt uns gerne eine Bewertung da lassen für diesen Podcast, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify, wobei ich immer noch nicht nachgeguckt habe, ob das geht. Empfehlt uns einfach, teilt diesen Podcast. Und weil ich es eingangs machen wollte und schon wieder nicht gemacht habe … Tausend Dank an unsere inzwischen 51 Unterstützerinnen, die uns bei Steady in Euro da lassen damit wir diesem Podcast sein Zuhause bezahlen können. Denn wir brauchen halt so einen Webspace für sowas und auch für die Website muss gezahlt werden. Und mit diesem Euro, den ihr uns da monatlich zukommen lasst, unterstützt ihr uns dabei, dass das nicht auf unsere eigenen Kosten läuft, sondern ihr tragt sozusagen diese Kosten mit. Das ist ein solidarischer Akt, für den wir uns sehr herzlich bedanken. Ja, danke schön. Und ansonsten sage ich Tschüss, Und bis zum nächsten Mal. Seid lieb.